0: Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je suis allée à la rencontre de la journaliste d'origine marocaine Yasmine Kayat, installée à Montréal depuis bientôt deux ans. Lors de cette rencontre, nous avons pu échanger sur son enfance au Maroc, aux côtés de ses parents qui sont des artistes connus et reconnus. Nous avons parlé de maternité, d'éducation et de liberté. Nous avons également discuté de son parcours professionnel et de son grand changement de carrière à la naissance de son premier enfant, en passant de chirurgienne dentiste à journaliste télé. Nous avons échangé sur le rôle viscéral de l'écriture dans sa vie et de son besoin de raconter les choses. Elle nous a parlé de son goût du challenge qui l'a poussé à quitter sa situation confortable au Maroc et tout recommencer à zéro en immigrant à Montréal. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Bonjour Yasmine. Bonjour euh, donc, euh, merci de me recevoir euh, chez toi aujourd'hui. La bienvenue. Merci. Euh, donc, pour commencer, euh, je vais te poser la question que je pose à toutes mes invités. Euh, que représente l'authenticité euh, pour toi oh Mon Dieu, ça c'est une colle, c'est
1: pas une question que tu poses. <rire> être authentique, c'est... c'est être honnête. C'est être honnête. C'est être honnête avec soi-même d'abord. Je pense que c'est ça qui va définir ce qu'on est réellement qui va nous permettre en tout cas c'est euh, c'est ma propre démarche disons que je suis honnête avec moi-même et ça me pousse à assumer mes incompétences à ne pas glorifier mes réussites et à apprendre de mes échecs et je pense que être authentique et je ne suis pas une personne authentique je ne, je, je, ne, je n'ai pas encore ce mérite de dire que je suis une personne authentique mais je suis une personne honnête et donc l'authenticité ça pourrait être comme cette espèce de graal la recherche du graal qui passe par l'honnêteté il faut être il faut savoir il faut savoir il faut se il faut savoir se connaître bien se connaître puis il faut être vraiment très honnête avec
0: soi-même et euh, qu'est-ce, que, enfin, qu'est-ce que tu penses qui te manque pour être authentique Et est-ce qu'on est-ce que peut réellement être authentique à 100% en fait Mais Je ne pense pas qu'on puisse
1: être euh, sans aucun défaut. Et puis, euh, excuse, je vais, je vais utiliser une expression québécoise que j'ai adoptée très 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 vite. C'est que ça doit être plate les personnes qui n'ont aucun défaut. Ah c'est sûr.
0: Et en, en parlant de défaut, euh, ben, moi je pense qu'accepter, embrasser nos faiblesses, c'est une forme d'authenticité. Et euh, bah, j'aimerais partager avec nos, nos auditeurs euh, un passage de, de, de vos écrits, parce que je, ah, je oui, suis sur les réseaux sociaux, qui, m'a, qui m'a beaucoup parlé. <rire> Merci de me lire. Donc, euh, c'est, euh, j'entends souvent des proches me complimenter sur le fait que je sois une femme forte. Dans la seconde qui suit, mon esprit est tourmenté par une avalanche de questions. Forte Moi Comment ça Pourquoi donc Depuis quand Comment peuvent-ils affirmer ce que j'ignore depuis toujours Pour quelle raison la force dont on m'affuble serait-elle un compliment Si vous voulez complimenter une femme, si vous voulez me complimenter, alors faites l'éloge de ma fragilité, car c'est en elle que réside ma force. Et sachez que j'aime mes faiblesses, car elles façonnent mon être. Elles ont tracé les sillons de chacune de mes ridules, de mes cernes. Elles ont ouvert mes yeux sur des facettes de l'homme, que cette force aurait ignorées sans sans son ostentation. Ma faiblesse, mes faiblesses, je les chéris, et elles me définissent bien plus que cette force qui en jaillit et qui vous éblouit. » Donc ma question (rire) c'est, comment avez-vous fait pour... euh, Comment as-tu fait, on a dit qu'on allait se tutoyer aujourd'hui. Comment as-tu fait en fait pour euh, accepter tes vulnérabilités et les transformer justement en force
1: Mais c'est parce que tu ne peux pas continuer à lutter contre ta propre nature. Au bout d'un moment, tu te dis, je vais arrêter de ressembler à un idéal puis je vais accepter ce que je suis, et tant mieux si ça vient avec euh, avec des écorchures d'âme, tant mieux si ça vient avec euh, avec des joies profondes, mais aussi de, ré, de réelles euh, tristesse. Puis on est le fruit de de ce qu'on euh, on est le fruit de ce qu'on vit, on est le fruit de notre vécu. Et euh, le fait de vivre, c'est aussi le fait de de subir aussi certaines choses. On va subir un deuil, on va subir un drame, on va subir une joie. Tu sais, c'est des choses qui s'imposent à toi, qui viennent vers toi, que ce soit le bonheur ou que ce soit le malheur. La tristesse ou la félicité, c'est des choses que qui viennent à toi. Alors, moi, à un certain moment dans ma vie, je me suis dit, bon ben, je vais accueillir tout ça. Les, les bras grands ouverts, puis quand ça va mal, ça finit toujours par passer. Puis quand ça va bien, ça finit toujours par passer. Et dans les deux cas, ça nous apporte quelque chose. Alors il faut juste savoir tirer l'enseignement de de de, de ce qui nous arrive. Ok, ben ben, ça n'a pas été si difficile que ça. Je l'ai surmonté. Je suis toujours là. Puis je continue, mais je traîne, je traîne ce bagage émotionnel qu'on le veuille qu'on le veuille pas. On traîne toutes et tous un bagage é- émotionnel.
0: Euh,
1: c'est euh, c'est tout à fait normal, autrement on ne vit pas. Non, c'est sûr, et puis c'est en, en l'acceptant euh, qu'on peut... Euh, c'est tellement plus c'est facile. Non, c'est
0: <rire> La sûr. vie est
1: tellement plus facile une fois qu'on se dit, bon ben, c'est comme ça. C'est comme ça, je l'accepte. Et... Chaque jour, à euh, chaque jour, je suis sa peine, puis euh, puis c'est tout.
0: Je suis d'accord. <rire> Tant mieux. <rire> On est deux, alors. Et puis, euh, bah, j'aimerais faire un petit retour en arrière. Oui. Et, mm-hmm. euh, est-ce que tu pourrais nous parler un peu, en quelques mots, de ton enfance au Maroc euh, Ça a été une, une enfance... Euh,
1: une enfance que peut-être mes enfants n'ont pas vécu, malheureusement. Mais moi, quand j'étais enfant, tu sais, je suis née en 1974. Puis quand j'étais enfant, je pouvais aller jou- jouer dans la rue. Je pouvais rester Trois heures, 4 heures, 5 heures dehors. Il n'y avait pas cette, ce, ce, cette espèce de sentiment d'insécurité mmh. qui malheureusement euh, euh, existe au jour d'aujourd'hui dans des grandes villes comme mettons Casablanca ou Fez ou autre. Tu as grandi à Casablanca. J'ai, gra- j'ai grandi à Casablanca. Puis. Euh, j'ai grandi dans le centre-ville de Casablanca mm-hmm. donc entouré d'une architecture osmanienne que je chérissais euh, euh, entouré de modernité de vitrines euh, mm-hmm. euh, qui étaient complètement décorées à l'approche de Noël et puis euh, j'avais euh, j'avais une grand-mère euh, paix à son âme qui habitait euh, le, le quartier dalb et euh, ce quartier me tient je te dirais que ce quartier a, a, m'a vraiment forgé à forgé mon caractère parce que toutes les fins de semaine qu'est-ce qu'on fait on va voir la grand-mère puis on se retrouve là entre cousins cousines voisins enfants des voisins tout le monde qui arrive de partout
0: Et, Et... excuse-moi
1: je... en oui. fait je connais pas ce quartier si ah tu non. peux juste mais c'est un quartier c'est un quartier populaire okay. le quartier de la Sultan c'est euh... c'est euh... écoute c'est le cœur de Casablanca franchement c'est le cœur de Casablanca mais c'est un c'est un quartier qui a accueilli euh, des populations campagnardes qui venaient d'un petit peu partout euh, à, à l'époque coloniale et donc il faut savoir aussi que ça faisait partie aussi d'un tracé urbanistique ce n'était pas vraiment la médina de Casablanca mais c'était à l'image de la médina de, la, de, de, la médina de Casablanca puis c'était situé non loin du palais du sultan juste après le quartier des Habous qui était un quartier où les ruelles étaient plus larges où les maisons étaient plus grandes où les passos étaient plus somptueux où il y avait de la noblesse de Fès, de Tanger, qui s'installait là. Alors, justement, profitant de cette sécurité qui a, qui a baigné mon enfance, moi, je me suis baladée entre cette modernité et la tradition. Et je n'ai jamais senti de différence entre les deux. C'était une partie de mon identité qui se prolongeait dans une autre partie de ma culture. Et j'ai grandi comme ça, sans aucun problème, donc... Mon enfance a été extrêmement heureuse. On ajoute à cela le fait que mes parents sont des artistes. Donc, euh, mon père est réalisateur, ma mère est comédienne. Une grande comédienne marocaine. Ah ben, ça va un lui comédien... faire plaisir, oui. ça va lui faire plaisir, ça. <rire> Alors, moi, mes, euh, mes vacances, ben, c'était souvent des, des, euh, des périodes où mes parents répétaient pour une pièce de théâtre, pour un feuilleton, pour, euh, pour un film... Donc, je me suis retrouvée très, très souvent euh, dans les dans les séances de répétition. Euh, même, même quand votre maman était enceinte de vous, ah euh, moi, vous... J'étais, j'étais, j'étais dans son ventre, sur elle scène sur scène. Les oui, jours. oui, ouais. elle,
0: était, elle était sur scène. Vous dites que c'est une relation avec la scène qui est utérine. Oui, elle est viscérale, ouais, oui, utérine. Oui, oui. C'est beau.
1: <rire> Mais moi, j'ai grandi là-dedans. Donc, euh, t'sais, 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 mon terrain de jeu, c'était aussi le, le théâtre municipal de Casablanca qui était très très beau, j'ai des souvenirs très intenses dans cette salle vide, avec des fauteuils en velours rouge, avec des loges ornées de dorures, puis c'était probablement magnifié dans mon esprit d'enfant, dans ma tête d'enfant, dans mon corps d'enfant, tout était très grand, donc euh, j'ai gardé un, un sentiment de, de, de plénitude dans ce calme et dans ce silence, des salles de théâtre et quand je voulais m'évader ben je n'avais qu'à prendre emprunter les, les petits chemins de de, de la scène pour me retrouver dans la loge du souffleur par exemple puis c'est à ce moment là c'est on, on on écoutait beaucoup euh, on écoutait beaucoup euh, les opéras donc euh, je chantonnais je me, je me cachais dans la loge du souffleur, puis je savais que quelqu'un, un artiste, un collègue, euh, allait venir me chercher là, parce qu'il était, parce que c'était l'heure de partir, que mes parents avaient fini leur répétition euh, italienne. C'est tu sais, quand, quand tous se réunissent autour d'une table, puis qu'ils récitent les dialogues. Puis il m'est arrivé également des fois de, je connaissais tellement les dialogues par cœur que je les corrigeais, lorsqu'ils avaient, des, <rire> lorsqu'ils commençaient à monter sur scène les artistes et qu'ils commençaient à répéter. Donc tu sors par là, tu rentres par là. Tu, tu, quelle est ton 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 expression du corps, du visage. En tout cas, quand ils essayaient, quand les artistes essayaient d'avoir et d'avoir, c'est d'habiter leur personnage. Moi, j'étais, je me balançais sur ma chaise ou souvent sur le strapontin. Puis je, je connaissais les, les les répliques et je les corrigeais
0: parce qu'ils se plantaient, ils n'étaient pas là. Non, il faut drôle, que tu dises ça. Il faut que tu dises ça. Est-ce que c'était en français ou en arabe les souvent les, les pièces de théâtre oh, c'était en arabe, c'était en arabe c'était dialectal en arabe. ou encore en arabe classique.
1: Okay. ça c'était okay. bon aussi.
0: Et euh, à la maison, vous, vous parliez surtout euh, arabe ou français euh, ou un mix des deux C'était probablement un, un mix des deux. Mais euh, je te
1: dirais que j'ai écouté du abdel et de l'Oum Keltoum très très tôt dans ma vie. Euh, tout comme j'ai entendu euh, de Laznavour, euh, du Brassens, Léo Ferré. Tu sais, mon, mon père a fait ses études en France à à, à l'école du cinéma. Euh, et donc il a vécu il a vécu la bohème parisienne, disons mm-hmm. Et donc il en est, il, il, il en est resté très imprégné. Puis il a étudié, je pense, à l'école française aussi à l'époque. Et euh, non, c'était un mélange des deux, sans aucune confrontation. On passait de, de on passait de, de, de l'arabe au français sans problème. Quand on prenait la voiture pour aller en vacances, quand on voyageait, on était tous les cinq dans l'auto. Eh ben, ça chantait, ça chantait autant euh, en arabe qu'en français. Oui. J'ai des souvenirs aussi, aussi loin que remonte ma mémoire. J'ai des souvenirs de, 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 de moi assise à l'arrière et qui chante « Ne me quitte pas » de Jacques Brel puis qui comprenait pas pourquoi, que, que venait faire l'ombre d'un chien dans cette histoire, puis je comprenais pas. Et c'est normal que tu ne puisses pas comprendre ça à 4 ans ou à 5 ans ou à 6 ans, tu vas le comprendre après, en te frottant à la vie, en, en, en goûtant à l'amour aussi. Mais, mais c'est ça, c'était sans gêne. Puis... Ça chantait, puis ça s'exprimait librement, puis ouvertement. C'est ça, c'est parce que probablement mes parents sont des artistes.
0: Ouais, mais justement, je voulais te demander quel type d'éducation, en fait, tu as eu euh... enfin, J'ai eu droit à, à tout. <rire> j'ai eu droit à la
1: totale. <rire> non, non, j'ai eu mon éducation religieuse, j'ai eu mon éducation sociale.
0: Mais est-ce que tu étais euh, t'étais assez libre euh... ben, Dans quel sens libre est-ce qu'on te donnait la liberté de, de, de penser comme tu voulais, de t'imposer, de... Euh, c'est ça, de dire ce que tu pensais, en fait. Oh oui. Ouais. Je pense que j'ai même donné des
1: surfroides à mes parents par moment, parce que je leur annonçais des choses avec lesquelles ils n'étaient... Ils ne savaient pas comment composer. Mais ma relation avec mes parents a fonctionné euh, sur la confiance. Elle a toujours été basée sur la confiance. Donc, quand on te, quand on te fait confiance tu ne veux pas la perdre, mmh. tu ne veux pas la trahir, cette confiance. Et je pense que c'est, c'est probablement une des meilleures façons d'établir euh, une relation parent-enfant. Ben, ça, ça vient avec un paquet de risques parce que tu peux aussi, euh, tu peux aussi décider que tu vas enjoliver la vérité pour garder cette confiance. Mais non, je ne l'ai, je, je l'ai pas fait. Puis on se disait les choses franchement à la maison. On se c'est disait ça. les choses franchement. Mmh. Il n'y avait pas de barrière. Donc,
0: c'était pas forcément, c'était pas une éducation stricte, en fait. Euh... Ben, m-
1: mettons que, on, y... mes parents étaient stricts sur le fait qu'il faut que tu te couches à 8h30 du soir, puis il faut que tu manges le matin, puis il faut que tu finisses ton assiette, puis il faut que tu t'habilles chaudement, puis ouais, c'est, c'était juste c'est pour, des... pour nous protéger. C'est, c'est, je raconte, je raconte peut-être n'importe quoi, mais c'est, mais, mais mes parents ne m'ont jamais forcé à faire quoi que ce soit. La seule chose, peut-être qu'ils m'ont... Mais c'était même pas quelque chose euh, euh, contre laquelle je m'opposerai au jour d'aujourd'hui. C'est que moi, j'avais un penchant pour des études artistiques. Puis on le sait très bien, au Maroc, tu gagnes difficilement ta vie en étant artiste. Et puis c'est de plus en plus vrai un petit peu partout dans le monde. Puis mon père et ma mère m'ont dit, écoute, et ton bac, et un diplôme, tu feras ce que tu veux par la suite c'était c'était le deal et donc euh, c'était c'était euh, c'était euh, c'était ça tant mieux parce qu'en
0: plus j'étais bonne à l'école ça aurait été un gâchis mais je, justement enfin parlais de, de ton de ton parcours euh, universitaire donc tu as obtenu en fait un doctorat en chirurgie dentaire à Casablanca oui c'est bien ça oui, oui. et euh, tu t'es reconverti quelques années plus tard euh, dans le journalisme en animant notamment plusieurs émissions télévisées euh, mm-hmm. et radiophoniques au euh, Maroc mm-hmm. Et donc, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que euh, tu as grandi dans une famille euh, d'artistes et euh, pourtant, tu as pris un chemin scientifique. Euh, comment oh. ça se fait Est-ce que c'était pour vous, euh, pour t'affranchir, en fait, de ton milieu ah, Est-ce non, que... non, pas du comment, tout. Euh... Alors
1: là, franchement, non. Mais écoute, j'aimais l'école. C'est bizarre à dire, mais j'aimais beaucoup l'école. Puis j'aimais être la première de classe. C'est pas, c'est pas très flatteur de dire ça à 45 ans, mais bon. Écoute, j'aimais ça, avoir des bonnes notes. J'aimais ça faire des exposés de 3 4 pages, 5 pages, travailler puis faire de la recherche puis monter des ateliers d'écriture, puis faire beaucoup de choses. Je faisais c'est tu sais, il y avait les les euh, les, euh, les activités parascolaires, il y en avait pas autant qu'il y en a au jour d'aujourd'hui, il y en a encore moins ici, encore plus ici au Québec, je dirais. Mais euh, j'aimais bien l'école, puis je pense que mes parents ont vu que il y avait matière à continuer. Tu sais bonne là-dedans continue n'arrête pas donc euh, j'ai eu mon bac avec euh, avec une excellente moyenne mais j'aimais pas trop les mathématiques j'étais bonne en mathématiques mais euh, mais je, bah, bah, parfois mon euh, parfois mon esprit butait je ne sais pas si tu as déjà vécu ce sentiment mais tu as l'impression d'arriver à la limite de ce que tu es capable mmh. de donner dans cette matière là alors, je me suis dit, « Bon, je suis bonne en physique, je suis bonne en chimie, je suis bonne en sciences naturelles. Pourquoi pas des études en médecine ?» Puis, euh, j'ai postulé un petit peu partout, mais pourquoi pas des études en droit Pourquoi pas des études en économie Pourquoi pas une, une école de management J'ai postulé partout où je pouvais, parce que le fait est qu'on euh, ne pouvait pas vraiment choisir ton, ton orientation par la suite, après ton bac au Maroc c'est, c'est surtout par rapport à, à ton niveau, à ta moyenne générale du baccalauréat. Donc, en dessous de 11, il faut que tu t'inscrives à telle ou telle ou telle université. Puis, euh, ça avait... c'était, c'était très pas... limité, c'était extrêmement très oui. limité. Puis, ça, on n'avait pas cette éducation à l'école, cette orientation pédagogique qui faisait que ça pouvait nous ouvrir l'esprit sur ce qu'on aimerait être par la suite. Dans le futur, tu sais, on a tous eu le rêve de, je veux être astronaute, puis je veux être chanteuse, puis je veux être... C'était quoi hein?
0: ton, ton, ton rêve quand tu étais petite? Euh, euh, parce que tu voulais devenir euh,
1: chanteuse. Chanteuse? <rire> <rire> ouais, j'ai des souvenirs de moi devant un miroir en train de chanter pendant des heures. Je puis je m'enfermais dans la salle de bain, puis chanter chantais. M'enfermée dans la salle de bain, puis chanter chantais. Puis un jour, ma mère m'a entendu, j'avais, j'avais 15 ans, ma mère m'a entendu chanter du Michael Jackson. <rire> et je suis sortie de là elle m'a dit tu as une très belle voix ma fille ah je n'en sais tu t'es dit c'est, c'est... bon non j'ai, j'ai mis j'ai mis 15 siècles à m'en remettre de ce compliment je me sentais <rire> plus j'étais sur un nuage j'avais envie de chanter tout le temps tout le temps tout le temps mais bon rendu là j'étais j'étais déjà ailleurs <rire> ouais. non mais je, je, j'avais vraiment j'avais vraiment envie d'être une chanteuse puis j'avais envie de de devant devant la foule puis de Parler à mon public, <rire> mais ça c'est le conditionnement aussi. Ouais, ben c'est oui. ce qu'on voyait à la télévision, ce qu'on voyait dans les revues. Alors tout le monde voulait. voulait... Dans ta famille aussi hein? euh, Oui, un petit c'est peu c'est aussi dans, un dans le
0: spectacle,
1: oui. le théâtre quand même. Oui, oui mais, euh, mais je, franchement, j'ai, j'ai, j'ai adoré mes études en médecine, médecine dentaire. J'ai adoré. Euh, j'ai fait ça avec euh, avec beaucoup d'intérêt. Je me suis donnée à fond. J'ai... Euh, non, j'ai beaucoup de plaisir. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire de la chirurgie dentaire.
0: Et euh, tu as exercé... Euh, ah, après une oui, dizaine d'années, oui. Une okay, dizaine cool. d'années, oui. Et euh, qu'est-ce qui a fait, en fait, ben, c'est au début des années 2000 euh, oui. que tu as bifurqué, en fait, vers le, le journalisme. Comment ça s'est fait euh... ah ben, Écoute, je vais te raconter ça. Euh, j'ai eu ma fille en 2001.
1: Et donc... Euh, je me suis dit, je vais me prendre un bon congé de maternité. Je suis restée chez moi longtemps. Euh, si on compare ça au, au Maroc, le congé de maternité, c'est quatre mois. D'accord Moi, je suis restée un petit peu plus qu'un, qu'une année chez moi. Comme si tu étais au Québec. <rire> voilà. <rire> c'était, c'était, pas mal, euh, c'était pas mal ça. Une bonne année euh, dans laquelle je me suis occupée... Euh, euh, complètement et entièrement de ma fille. J'étais très dévouée à mon enfant. Puis, euh, il fallait que j'apprenne à apprivoiser la maternité parce que j'étais jeune aussi. Tu avais quel âge? J'avais, euh, j'avais 26 ans. Ouais, c'est, même... c'est jeune au jour d'aujourd'hui. Ouais. Non, mais à mon époque, c'était, c'était limite. Ouais. Hein, on pouvait les avoir un petit peu plus tôt. Même. <rire> mais c'est, c'est un, c'est un enfant. C'est, c'est une, c'est une partie de toi. C'est... Puis euh, c'est là, puis ça va rester là toute ta vie. Puis euh, ça sort de ton ventre, mais est-ce que tu connais bien ton enfant Non. Est-ce que ton enfant te connaît Non. Puis tu as tout ce lien que tu dois créer. Puis est-ce que tu te connais assez toi-même pour pouvoir bien connaître ton enfant Puis c'est, c'est tout un apprentissage. C'est une bénédiction euh, d'avoir un enfant. C'est vraiment une bénédiction. Alors, les premiers mois, évidemment, ma, ma, j'ai, j'ai allaité. J'ai eu la chance de pouvoir allaiter mon enfant. Donc, euh, mon bébé dormait, je dormais. Le bébé se réveillait, je me réveillais. Je voulais monter de lit, je me réveillais. Je savais que ma fille allait se réveiller. C'était ça. C'était une osmose totale avec Oui, mais c'est petite. un petit peu sauvage aussi parce que, parce que animal. tu t'enfermes. C'est vraiment animal. Ouais. Mais j'ai beaucoup aimé ça. Par la suite, elle a grandi. C'était, c'était le printemps. Puis, je commençais à à m'ouvrir à autre chose. Je commençais à, à m'occuper de mon potager, je commençais à, à m'occuper de mes fleurs, à, à planter, chercher, tu sais, chercher de la semence. Puis euh, j'avais un jardinier qui, 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 m'a, qui m'a initié à, à l'art de faire de la bouture, à l'art de faire, faire un greffon. Puis je venais aussi avec un bagage de chirurgienne un petit peu... Donc on a été très complémentaires. C'est là où je me suis dit bon ben je
0: suis capable de faire autre chose, capable de développer d'autres passions parce que c'était nouveau en fait. C'est pas une passion que tu avais avant. Ah, non bon, non mais non. Tu l'as découverte tout. avec le congé de maternité.
1: avec le congé de maternité. Donc la passion pour, tu sais, j'ai découvert que j'avais la, la, j'avais la main verte, mmh. d'accord. Puis ça, ça a continué pendant une dizaine d'années. Euh, pendant mon congé de maternité aussi, j'ai reçu l'appel d'une collègue. Enfin, d'une d'une amie qui est devenue par la suite une collègue, qui me disait, tu sais, euh, tu es en congé de maternité, euh, tu es en train de faire un casting, euh, est-ce que ça te tente On veut lancer une émission féminine, puis on cherche, on sait que tu es bricoleuse et tout, on voudrait quelqu'un qui s'occupe de, de la décoration, puis de la mode, puis du bricolage. Ça me parlait tellement, ça me parlait tellement, j'ai embarqué tout de suite. Puis j'ai fait ça pendant quelques années, c'était une émission qui avait bien marché, franchement. Ça s'appelait comment Ça s'appelait C.I.D.T. C'était à la télé, donc une émission C'était, télé. c'était à la télévision, euh, à la deuxième chaîne, donc deuxième. Par la suite, j'ai proposé un concept qui était un, un petit peu en relation avec euh, avec euh, qui je suis aussi, parce que c'est, c'est c'est pas banal de faire de d'étudier en médecine puis de se retrouver à faire de à faire des chroniques à la télévision, puis à être anima- animatrice, je vais faire quelque chose sur les orientations, puis j'ai fait, j'ai fait une capsule qui s'appelait Afar Talib, donc les perspectives d'emploi. On peut, on peut la traduire comme ça. Puis j'ai fait le tour de tout ce qui est formation académique, formation professionnelle, métier au Maroc, puis ça, ça m'a donné, ça m'a donné de, de l'habileté en montage, en animation, en, en, en recherche, en rédaction. Donc tu t'occupais un petit peu de. Ah, un petit peu peu de tout. Ah, je faisais tout ça. Je faisais tout ça. Et donc après bon bah ben, je, 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 j'ai bifurqué vers vers le journalisme. J'ai, j'ai pu faire des sessions de formation euh, un petit peu partout, notamment à à l'école de journalisme, à l'institut de journalisme de Rabat, mais aussi euh, à l'étranger et je, je je me suis dit bon ça va être ça ma vocation puis à partir de ce moment-là je je me suis dit ce serait peut-être il serait peut-être temps de 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 rendre mon tablier de dentiste parce qu'on pouvait je je ne pouvais plus être les deux à la fois pendant longtemps j'ai été les deux à la fois et donc je 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 splitais excuse l'anglicisme je 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 coupais ma semaine en deux donc je faisais euh, trois jours de tournage deux jours de cabinet, ou trois jours de cabinet, deux jours de tournage. J'organisais mon temps, mais à un moment, au fur et à mesure que mon enfant grandissait, que les responsabilités étaient de plus en plus importantes, j'ai euh, décidé qu'il euh, fallait que je suive mon cœur. Okay. Puis euh,
0: je me suis dit, bon. Donc c'était une révélation en fait, le journalisme oui. pour toi. C'était, mmh. c'était certain que c'est ce que je voulais faire. Mais j'imagine que tu regrettes pas tes,
1: tes années euh, de, ah non, non. de chirurgien de dentaire. Non, 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 non. J'ai exercé par, par, par la suite des fois, euh, mais euh, mais c'est parce que c'est, c'est, tu parlais, je te parlais d'honnêteté tantôt. Il faut être honnête avec soi-même. Qu'est-ce que tu veux faire Où est-ce que tu te sens le mieux Où est-ce que tu t'épanouis le plus puis euh, peut-être que si j'avais, euh, euh, j'avais poussé mes études euh, en me spécialisant, mettons, dans l'orthodontie ou la parodontologie ou, ou autre, je, je n'aurais peut-être pas bifurqué. Mais le fait de reproduire systématiquement les mêmes choses, c'est toujours le même protocole opératoire, c'est toujours la même détresse ou la même douleur du patient qui vient chez toi, qui a mal à la dent. Tu sais, j'avais un petit peu de difficulté. Euh, la, le côté routinier. Oui, il y avait de la routine. Puis c'est. c'est euh, je suis pas en train de dire que c'est pas un bon métier. C'est un super métier. et Puis j'adore ça. Euh, mon frère est orthodontiste. Alors il m'est arrivé des fois de d'aller euh, chez dans, dans dans sa clinique et puis de, de soigner mes enfants. Je, je, je soignais mon père, euh, <rire> quelques oncles, mais euh, mais gérer euh, une pratique privée de chirurgie dentaire, c'était, c'était pas ce que je voulais faire. Puis euh, c'est triste à dire parce que j'aurais pu le savoir plus tôt, mais en même temps je ne le regrette absolument pas. Parce que des études en médecine dentaire, c'est quelque chose qui te structure l'esprit. Ouais. Ça te structure le cerveau, puis t'apprends à aller vite.
0: <rire> Et ça doit te servir aujourd'hui hein, dans Tellement. ton métier, vraiment. Oui, bien sûr. Et puis, euh, bah, moi, je trouve que c'est extrêmement courageux quand même de... Au lieu en fait de prendre le chemin classique, euh, euh, plutôt stable de la, la chirurgienne dentiste, ben, tu, tu as eu le courage d'aller dans un métier qui, ben, faut le dire, est un peu plus précaire. Il est très euh, précaire, oui. Hein. Euh, voilà, qui est un peu moins normé. Euh, et c'est, c'est, moi je trouve ça très courageux. Et c'est fou parce que ça arrive souvent. On en discutait en fait avant l'enregistrement, mais ça arrive souvent en fait lors de congés de maternité, à la naissance d'un enfant. Mais c'est dire... parce qu'on se révèle à soi-même aussi. Oui.
1: Hein.
0: oui <rire> C'est ça. <rire>
1: le seuil de douleur, on le dépasse, ça, ça culmine, <rire> ça culmine tellement haut et fort que on survit à ça. Ouais. Puis on donne la vie.
0: Ouais.
1: Puis ton bébé, de... il est là, puis il dépend de toi. C'est, c'est, c'est.
0: Je pense que ça nous, ça nous donne une force que les hommes n'ont pas. Yasmine, moi, en fait, je, vous dé... je, je t'ai découverte <rire> via euh, les réseaux sociaux mm-hmm. et via tes écrits. Et en fait, la puissance de ta plume m'a tout de suite vraiment touché, ah, extrêmement touché et tes descriptions en fait me font voyager à chaque fois. Donc je pense que l'écriture c'est un, un don que tu as et euh, j'aimerais savoir quel a été le rôle de l'écriture dans ta vie et puis est-ce que quelque part c'est pas un legs artistique de la part de, de tes parents Bon, en tout cas, je pense que tu l'as bien compris. Je suis plus à l'aise à
1: l'écrit qu'à l'oral. Je Donc, je trouve euh... que tu parles très bien. <rire> J'ai, disons que je vais structurer mes idées beaucoup plus rapidement en les écrivant qu'en les euh, qu'en les disant. Je ne vais pas chercher mes mots. Quand je veux écrire quelque chose, ça va sortir d'un coup. Pour moi, c'était c'est important. Bon, euh, c'est sûr que écrire un poste sur Facebook... Écrire euh, un petit un petit article ou un petit paragraphe ou un chapitre sur euh, sur un blog, c'est pas ça être écrivain. C'est euh, ça c'est facile, je te dirais. Mais euh, l'écriture c'est beaucoup de d'abnégation, beaucoup de patience, énormément de patience. Il faut travailler, retravailler, travailler, retravailler. Je, je suis sur un, un projet d'écriture depuis quelques années, puis je le travaille toujours.
0: Et est-ce euh, que c'est un roman ou euh...
1: Ben, mettons que c'est un c'est un récit. C'est un récit sur la transmission. Donc, euh, je travaille là-dessus. Je sais pas où est-ce que ça va ça va s'en aller, mais c'est un choix aussi parce que j'écris depuis depuis que je suis euh, depuis que je suis jeune, j'écris. Mais un jour, j'ai décidé que ça allait. Euh, ça allait sortir. Et puis c'était, euh, je me souviens très bien de mon premier post. C'était, c'était une prise de position assez, euh, assez sentie. Et euh, et j'ai, euh, je me souviens que lorsque j'ai publié mon mon premier post euh, sur Facebook, euh, j'ai passé la journée là-dessus à regarder les commentaires, à voir si euh, si les gens avaient compris la même chose que moi, si les gens étaient d'accord avec moi, j'étais toujours à l'affût de, tu sais, de la moindre notification. Mmh. Je, j'accourais, j'ouvrais mon ordinateur, j'entendais le « trin » puis j'y allais. C'est la première fois que tu te livrais en fait. Ben euh... oui, mais c'est parce que tu, tu te mets à nu aussi, et écrire c'est se mettre à nu. Oui. C'est, tu, mets, tu mets à plat tes sentiments, tes oui, émotions, okay. puis euh, il puis faut que tu t'assumes aussi pour pouvoir y aller. Mmh. Quand tu parles de ta fragilité, d'aucuns pourrait prendre ça comme un signe de faiblesse. Mais peu (rire) m'importe. Peu m'importe. On est euh... et ma grand-mère, elle disait, pourquoi tu crois que le bon Dieu, il a séparé les cerveaux, séparé les têtes. C'est parce que on avait chacun notre façon de voir le monde. Alors euh... non, mais peut-être, je ne sais pas, mon père écrit aussi beaucoup. Ma mère elle écrit bien aussi. Ma mère écrit. Je pense que c'est aussi une tradition familiale
0: qui se transmet. Euh...
1: Probablement. Probablement. Moi, depuis mon jeune âge, j'écris. Depuis que je suis très jeune, j'écris. Et c'est un besoin viscéral que tu as. De... Ah oui, oui, c'est, c'est, Il faut que ça sorte là. C'est des fois, je, je vais poster quelque chose à 2 heures du matin parce que j'ai croisé quelqu'un. Si tu croises une personne, un sourire, un regard, tu vois quelque chose. J'adore. Tes tu parles avec quelqu'un. Oui. Puis ça te hante, moi ça me hante. Parfois ça me réveille au milieu de la nuit. Faut que ça sorte. Ça sort.
0: Pas besoin de l'extérioriser. C'est comme une forme de thérapie, un peu l'écriture pour toi. C'est pas vrai. non, c'est pas une thérapie. Non, c'est c'est un
1: besoin de de communiquer. C'est vraiment un besoin de communiquer. C'est pas c'est pas que je ne cherche pas la gratification, mais j'ai besoin de j'ai besoin de de raconter, c'est, c'est comme si, euh, c'est comme si je parlais à ma sœur. Puis je lui dis, tu sais, aujourd'hui, j'ai croisé une dame, elle était belle, elle était jolie, et ça sort pas. De ma bouche, ça sort
0: au bout de mes doigts. Puis je l'écris. Et euh, tu dis que euh, tu cherches pas de gratitude, mais je voulais juste, en fait, revenir, euh, euh, à ta première publication sur Facebook. Mm-hmm. Ben, j'imagine, vu que c'était la première, tu étais dans l'attente des réactions. Comment tu vécu, en fait, les les retours euh, par rapport à cette première publication Il ben, y en a qui était qui gêné à ma place.
1: <rire> c'est, c'est vrai. En plus. Pourquoi Je ne sais pas, parce que c'est... Euh, parce que tu sors du placard. Out of the blue. Ouais. Tiens. Yasmine écrit.
0: Et elle écrit bien. <rire>
1: Peut-être pas, mais elle écrit. Elle a choisi de s'exprimer. Elle a choisi de communiquer. Elle a choisi de dire des choses. Est-ce que c'est subversif Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est correct Est-ce que c'est bon c'est, c'est à la limite du, 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 du correct. C'est euh, j'ai, j'ai eu plus, j'ai eu plus à composer avec des gens qui étaient surpris. Puis qui se disait, il va falloir peut-être la contrôler un petit peu parce que sinon ça va partir, ça va partir euh, n'importe où, n'importe comment. Mais c'était trop tard. Mais non, mais je
0: me faites-moi confiance. Ouais. Faites-moi confiance, je suis une grande fille. <rire> Et puis en fait, euh, donc il y a deux ou trois ans, c'est ça, tu as émigré euh, à Montréal. Oh, je suis arrivée le 25 décembre 2017, par donc un soir qu'est-ce... de Noël. Ouais. Qu'il y a à peu près deux ans. Même pas, oui. Ouais, même pas. Et puis, euh, en fait, tu as déclaré « Je ne fuis rien ni personne, je me projette oui. ». Ou encore « Le Maroc coule dans mes gènes et le Québec remplit mon cœur, fière de mes racines et si heureuse de m'enraciner ». Je trouvais ça très beau. Et euh, qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, à quitter le Maroc et tout reconstruire ici Mais c'est parce que c'est le défi.
1: On n'a pas pas assez d'une seule vie pour vivre tout ce qu'on veut vivre. Moi, euh, j'avais travaillé sur une une production euh, québéco-marocaine, canado-marocaine avec TV5 Québec dans les années... euh, En 2009 En 2007, plutôt. 2009, excuse. Je perds la mémoire. Puis on avait fait avec avec les studios Via qui est une boîte de production québécoise, on avait fait 15 heures de documentaires sur le Maroc qui m'ont amené par la suite à visiter le Québec, soit en participant à, à des festivals. Euh, j'ai découvert Montréal, j'ai découvert par la suite le Québec, puis j'ai fait plusieurs séjours ici et, et à mesure que je venais ici, j'aimais, les, j'aimais vraiment et profondément le Québec, puis je le découvrais, puis je me donnais les outils pour le découvrir. Alors... Euh, j'avais, euh, j'avais toutes les applications euh, de, de presse possible donc bien sûr Radio Canada Info et, euh, et la presse puis je lisais le matin, puis je suivais, je suivais un petit peu l'actualité artistique euh, l'actualité euh, politique euh, sociale j'avais des amis et qui sont venus me visiter au Maroc chez qui je suis venue ici en vacances et donc euh, ça a créé des liens puis euh, je me suis dit bon ben Peut-être que je ferai le saut. Peut-être que je viendrai. Alors, j'ai, euh, j'ai fait ce qu'il fallait. Ce n'est pas évident aussi de, de, de choisir de, de partir quand on sait que les procédures d'immigration vont durer 4 ans ou 5 ans. Puis, je me suis dit, euh, pourquoi pas, je vais l'essayer. Puis, au terme de... Au terme de cette expérience, je verrai si j'ai encore envie d'y aller ou si je ne veux pas y aller ou si c'est juste une lubie ou si. Pas grave, je vais l'essayer
0: parce que je préfère essayer les choses plutôt que de me dire Ah, j'aurais dû le faire. Donc c'était en fait un challenge, c'était pas une nécessité de, de, de quitter le Maroc, peut-être
1: pas un manque, un
0: peu de liberté dans le milieu du journalisme Ben non, que, non, 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 non. Un challenge. Ben oui. Ben oui. Non, non, c'était un défi. Et euh, en fait, dans son roman euh, Les identités meurtrières, mm-hmm. euh, Amine Maalouf dit euh, Ce qui fait que je suis moi-même et pas un autre, c'est que je suis ainsi à la lisière de deux pays, de mm-hmm. deux ou trois langues, de plusieurs traditions culturelles. C'est précisément cela qui définit mon identité. Est-ce qu'après deux ans ici, est-ce que tu te reconnais en fait dans, dans, dans ce passage-là Mais oui. Oui. Oh, totalement, oui
1: bien que mon apprentissage ben, ça fait quand même une dizaine d'années que je fréquente le Québec donc mon apprentissage n'est pas encore complété, il va se poursuivre tout au long de, de, de ma vie ici au Québec mais euh, en même temps euh, j'ai découvert aussi c'est la, la meilleure porte d'entrée vers une culture c'est la littérature puis euh, j'avais lu la, la trilogie du plateau de Michel Tremblay Et j'ai trouvé énormément de similitudes entre la société québécoise, décrite par Tremblay, et la société marocaine dans laquelle j'ai vécu, j'ai grandi. Et ça m'a permis justement, par la suite, j'ai lu lu, euh, Gabriel Roy, j'ai lu d'autres auteurs québécois, puis c'est... Je trouve que c'est... Honnêtement, je trouve que c'est la meilleure façon d'appréhender une culture. C'est à travers, c'est à travers ses écrivains. Parce que c'est, c'est, c'est des gens qui... C'est, c'est pas facile d'écrire un livre, et puis il y a beaucoup de travail de recherche là-dedans, il y a beaucoup d'histoire, l'histoire personnelle. Je suis toujours intéressée par l'histoire personnelle. Des gens n'ont pas l'histoire commune, ni celle qui est écrite à travers les victoires ou les défaites c'est les histoires personnelles, les histoires familiales qui me font euh, qui me font euh, aimer une terre, qui me font aimer euh, un pays, qui me font aimer une province, qui me font aimer une autre province et, euh, et la description que dans, de, de, dans, dans, dans euh, la description que les auteurs font de leur tradition euh, m'amène à penser que ces auteurs-là, en tout cas, m'amène à penser que euh,
0: finalement, on n'est
1: pas si différents que ça.
0: D'ailleurs, c'est quoi les, simili- les similitudes que tu as trouvées en fait euh, oh, dans ces écrits avec le Maroc Moi, ça, ça m'intéresserait.
1: Ah Est-ce ben, déjà si f... quelques exemples. Mais ben, la notion de famille, le fait que c'est dans les appartements du plateau qui était très euh, très long. Avec plusieurs portes, dans chaque derrière chaque porte, il y avait une famille, il y avait un couple, il y avait. C'est des choses qu'on a vécues euh, dans les maisons traditionnelles marocaines. C'est c'est le, le couple patriarcal, matriarcal, puis leurs enfants, puis leurs petits enfants, puis ça se rassemble, puis ça se réunit pendant les fêtes. Puis c'est, c'est vraiment l'esprit de la famille. Et et, et euh... Les gens se... Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, tu me diras même au Maroc, c'est la même chose. On se réunit moins, et puis on se voit moins. Puis euh, la vie fait que tout le monde est séparé. Puis euh, euh, c'est surtout la famille nucléaire, toi et tes enfants, qui, euh, qui fait ton quotidien. Mais j'aime à croire qu'on a les mêmes valeurs de famille. Puis, euh, puis l'attachement que, que, que les gens euh, ont pour euh, leur terre. Leur terre c'est, leur quelque ch- oui. c'est quelque chose qui vient me chercher.
0: Et c'est quelque chose que, que je respecte beaucoup. C'est vrai qu'ils sont très attachés à leur histoire, à leur terre, à leur langue, à leur euh, vécu. Euh, par contre, moi, je trouve que c'est quand même une société, ben, peut-être maintenant, euh, plus individualiste qu'au Maroc. Mais je trouve que... Chacune des sociétés a des, des, des points négatifs à ce niveau-là, et des points positifs. Ben oui. Et je trouve que c'est plus individualiste euh, qu'au Maroc. Et c'est pas plus mal. Écoute, moi, je dirais pas ça.
1: Honnêtement, je dirais mmh. pas ça. Peut-être que ça fait plusieurs années que tu es là, Tu es là depuis plus, oui, depuis plus longtemps que moi. Moi, ouais. ça fait deux ans, puis euh, je, vois, je vois pas d'individualisme. Je vois peut-être la... La première des choses qui m'a sauté aux yeux ici, je, je, c'est la méritocratie sur le plan professionnel. Complètement. Tu as du mérite, tu fais ta place. Euh, j'ai trouvé ça vraiment bon. <rire> Gratifiant aussi. Mm. Mais euh, c'est un chemin c'est, pour arriver ici. C'est des procédures, c'est des papiers, c'est, c'est de l'investissement. Alors cet investissement est financé, c'est tu investis de ton temps, mais une fois arrivé ici, il faut que tu continues dans la même lancée d'investissement. Bien sûr, mais un investissement personnel. Il faut aller vers les autres. Il faut oui. sourire aux gens. Il faut aller vers les personnes. Même si cette personne, euh, si tu ne reçois pas l'accueil que tu veux, c'est pas grave. Tu reviens. Peut-être qu'une autre fois, cette personne sera plus accueillante. Puis c'est euh,
0: comme dirait une amie... Euh, une très grande amie à moi, c'est celui qui vient qui dit bonjour. Tu as réussi à trouver ta place ici, et donc tu as réussi en fait dans un domaine qui n'est pas si simple que ça, le journalisme. Comment tu as réussi à faire ça Écoute, je te dirais que c'est euh,
1: la démarche, ma démarche euh, migratoire, j'ai mis du temps à la concevoir, je l'ai planifiée, je l'ai bien réfléchie. Puis si je savais que je n'avais aucune valeur ajoutée à apporter à la société dans laquelle je veux me déplacer, cela ne sert absolument à rien. J'ai compris et puis on m'a également fait comprendre que je pouvais ajouter quelque chose, que je pouvais apporter quelque chose ici. Donc évidemment j'ai choisi le Québec parce que c'est... c'est, c'est, euh, c'est euh, c'est francophone, puis c'est francophile. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi. Euh, mon anglais est, est assez approximatif. Mais en même temps, le journalisme, c'est la même façon de faire partout. Donc peut-être qu'il euh, faut s'adapter, ça prend du temps. Il faut connaître le, le milieu dans lequel euh, tu évolues. Il faut connaître la société dans laquelle tu évolues. Il faut ne serait-ce qu'apprécier les distances connaître les quartiers de ta ville connaître les provinces connaître les régions connaître euh, les distances euh, c'est, c'est si tu planifier un reportage euh, ça se passe euh, ça se passe euh, je dirais mettons à, à Saint-Jérôme ben faut que tu saches que ça va prendre au moins une heure et quart D'y aller, ouais. pour y aller dans le trafic mais, c'est, c'est, mais ça c'est des, c'est des réflexes professionnels que tu développes si tu as du métier si ça fait quelques années que tu fais mais en même temps en même temps je te dirais que ce qui facilite aussi euh, mon travail c'est que on a pu on a pu tu tu passes par un processus de sélection tu passes des examens puis si tu as tes examens on va te donner ta chance c'est, euh, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de méritocratie. Donc, tu prépares, tu bûches, tu travailles sur tes examens, que tu les as. Et euh, et après, bon ben on te fait une place, puis on te laisse le temps de te faire des repères. Et c'est ça que je trouve exceptionnel. C'est qu'on va te laisser le temps et on va t'accompagner à travers des formations continues, à travers des jumelages, à travers... Euh, euh, peut-être que tes bosses vont passer plus de temps avec toi, à, à, à discuter d'une possibilité, c'est une, de, de la façon avec laquelle, de la façon dont tu vas concevoir ton histoire, etc. Mais ça, c'est euh, ça, je trouve que c'est un, c'est euh, c'est une chance inouïe que j'ai eue. Je suis euh, épanouie et heureuse dans mon milieu professionnel et puis euh, tout le monde travaille dans une seule ch- grande salle commune et puis tout le monde travaille Un seul objectif, ben, c'est de livrer le meilleur de soi-même, quelle que soit la nature de la tâche que tu as à accomplir. Alors, moi, je suis suis admirative de de cette abnégation au travail, du sérieux. Puis du fait que tu vas toujours trouver quelqu'un à qui tu peux poser la question, peux-tu m'aider, puis qui va être vraiment très content de t'aider. Mais en même temps, le travail, c'est, c'est, c'est la meilleure façon de s'intégrer aussi. Et je me souviens, au début, j'entendais des expressions, puis j'avais des yeux de poisson frit parce que je <rire> comprenais rien. <rire> puis je tournais le dos, puis j'allais sur mon cellulaire, puis je tapais l'expression « Ah, ça veut dire ça <rire> !» Comme ça.
0: C'est un, c'est un apprentissage express et euh, est-ce que tu peux nous parler dans ton parcours d'un moment difficile que tu as vécu et comment tu as fait pour le surmonter dans
1: mon parcours
0: euh, ton perso- parcours de, de vie
1: ah voilà. ben moi c'est, c'est le décès de ma grand-mère maternelle qui m'a profondément transformée. c'est euh, c'était une femme exceptionnelle c'était... Euh, c'était une dame d'une gentillesse, d'une classe, et euh, qui s'est battue pour élever ses enfants, puis qui l'a fait dans la plus grande des dignités. Puis le départ de, de ma grand mère a été, euh, a été un, un grand choc dans ma vie. C'est pas mal ça la plus grosse euh, la plus grosse euh, séparation que j'ai pu vivre. Elle a été, elle a été édifiante aussi parce que ça m'a permis de relativiser. Puis depuis la mort de ma grand-mère, j'ai appris que faut aimer les gens quand ils sont avec toi, quand ils sont vivants. Puis j'ai passé beaucoup de temps avec ma grand-mère et je suis très 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 attachée à elle. Puis euh, je sais pas, des fois je retrouve des, je suis en train de cuisiner puis. Je vais avec beaucoup de, beaucoup de spontanéité reproduire un geste que elle faisait dans sa cuisine, que je, 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 je l'ai juste vu faire. Elle ne m'a rien dit, mais elle m'a transmis tellement de choses. Puis même dans ma, ma façon aussi de voir la vie. Elle me disait, ton grand-père, que je, n'ai, que je n'ai jamais connu, un mot peut blesser, un mot peut te faire sourire. Donc, euh, au lieu de choisir de sortir des mots blessants, ben, sortant des mots qui font plaisir. Soyons, soyons bienveillants les
0: uns envers les autres.
1: Ça, ça a été, ma, ça m'a été mon gros. Euh,
0: Et tu as réussi à, su- à surmonter ça euh, parce qu'à continuer à vivre, en fait, à travers toi, à travers les valeurs que...
1: C'est
0: clair, clair, les personnes qui partent sont toujours là. J'aimerais savoir ce que c'est, pour toi une femme libre, c'est quoi?
1: Une femme libre? Ben écoute, un homme libre c'est quoi? Un homme ou une femme libre c'est quoi? Un homme (rire) ou une femme libre, écoute... Ben, la liberté en fait c'est quoi? Ah la liberté (rire) c'est une quête perpétuelle, hein. c'est une quête perpétuelle. Et le processus de libération est euh, un processus qui va se continuer toute la vie. On n'est jamais libre à mille%, libre à 100% Non. C'est un idéal, c'est, un, c'est une quête. C'est une quête. Parce qu'on peut être esclave de nous-mêmes aussi. On peut être esclave de nos angoisses. On peut être esclave de nos euh, euh, de notre de notre culpabilité. On peut être esclave de notre passé. De... de notre passé. Non, c'est être un homme ou une femme libre. C'est
0: pour moi, c'est aimer la vie. Je pense. J'aimerais parler en fait de, de tes engagements. Dans une mmh. de tes publications, tu as dit j'ai toujours milité contre l'injustice. Je mmh. l'ai toujours fait à visage découvert. Mmh. Mes convictions et mes combats éclairent ma vie et j'ose mmh. espérer qu'ils le seront pour ceux et celles qui m'entourent. Quels sont les engagements les plus les plus importants dans ta vie Je me souviens plus de, du contexte dans lequel j'avais écrit ce poste,
1: mais je pense que ça faisait référence à on recevait à un moment donné sur Messenger des messages cacher votre visage euh, pour euh, narguer les hommes parce que, euh, je ne sais pas quoi, je ne me souviens plus, mais c'était, c'était absurde. Et euh, si je veux militer, je vais militer à visage découvert. Maintenant, euh, tu, je, tu, tu l'as bien compris, c'est, euh, et jour, le, le journalisme et le militantisme ne font qu'un au Maroc. Parce que parce que c'est écrire, c'est militer, c'est euh, afficher une opinion, c'est c'est du militantisme. Écoute, j'ai jamais mené des des grandes des grandes opérations d'éclat. Ça, ça c'est pas c'est pas mon rôle. Tu vois, ça c'est le rôle de la société civile. Mais j'ai été active au sein d'une association. Euh, qui s'appelle « Humanisme sans frontières ». Et donc, euh, il y avait des, euh, des cours de, de soutien scolaire pour des bacheliers. Il y avait des, des ateliers pour, euh, pour apprendre la couture, la broderie euh, à, aux femmes. Puis, c'était destiné à, à, aux populations euh, qui habitaient dans un quartier euh, défavorisé de Salé. Donc, euh, j'ai j'ai donné un petit peu de mon temps et puis de mes heures. Et puis, euh, moi, je si je devais militer pour quelque chose, ce serait pour la scolarisation. C'est, j'aimerais ça. Si je pouvais militer un jour, ce serait contre l'abondance scolaire. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voit partout dans le monde. Oui. Moi, je suis toujours émue de voir des enfants avec leur cartable qui marchent vers l'école. Moi, j'ai marché vers l'école j'ai marché, j'ai pris des autobus bondés pour aller à l'université. C'est, c'était, c'était à chaque pas que je faisais, c'était ma détermination qui était forgée parce que je voulais apprendre. Alors, si je pense que si je dois militer, ben je ferai pour ça, contre le
0: décrochage scolaire. Et en, en parlant d'enfants, euh, mm-hmm. tu as deux enfants oui euh, donc il y en a un qui est ton petit garçon à 12 ans c'est ça euh, oui 12 et ma fille à 18 ans à 18 ans oui. et euh, quelles sont les valeurs en fait euh, primordiales que tu leur que tu leur transmets moi je, je pense qu'on n'a pas de c'est, écoute c'est, c'est terrible ce
1: que je vais te dire mais je le pense profondément on n'a pas d'autre mérite que de les avoir mis au monde je peux pas avoir un contrôle sur leur vie mais la seule chose que je dis à mes enfants, tu pourras leur poser la question, c'est « Soyez heureux. » Je ne mettrai pas une pression euh, quelconque sur mes enfants pour qu'ils, pour qu'ils aillent en médecine, pour qu'ils fassent du droit, pour qu'ils aillent. Je vais peut-être dire l'université, c'est important. Mais je n'ai même pas eu à le dire. Mon aîné est à l'université. Ce que je dis à mes enfants, c'est « Soyez heureux. » Mais verbaliser, apprenez à, à mettre des mots sur... C'est parler, discuter. Euh, rien n'est tabou. On peut parler de tout. Dans ma petite famille, on parle de tout. Et euh, je pense que c'est, c'est, c'est l'une des meilleures valeurs qu'on puisse transmettre à nos enfants. C'est de leur dire vous avez le devoir d'être heureux. Et euh, eux-mêmes, avec leurs propres outils, ils vont se frayer le chemin vers le bonheur, vers l'accomplissement, vers l'épanouissement. Je, c'est la seule chose que je leur dis. Être heureux. Ouais, soyez heureux. C'est, 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 ça veut rien dire, mais ça veut dire beaucoup. Ça veut tout dire. Être heureux, être soi-même. Soyez, soyez heureux. Alors si, euh, quand je, je, je vais tergiverser avec mon fils, mais maman,
0: je suis heureux comme ça. Je, j'arrête là, okay. la conversation s'arrête là. <rire> Et puis euh, on arrive bientôt à la fin, mais euh, donc tu es journaliste à Radio-Canada, oui. tu as des horaires assez atypiques, c'est oui. ça euh, Comment tu fais pour concilier euh, ta, ta vie de maman euh, avec ton travail, ces horaires qui, sont, euh, qui sortent de l'ordinaire ben, C'est sûr
1: que c'est des horaires qui sortent de l'ordinaire, puis c'est sûr que c'est un métier qui sort de l'ordinaire aussi, puis mmh. c'est un choix. J'ai choisi ce métier, et je suis très heureuse là-dedans. Alors, je compose, puis euh, je te dirais que mes enfants, c'est c'est pas non plus euh, des petits enfants. Bientôt 13 ans, bientôt 19 ans. Euh, je, je gère, je gère euh, un pré-ado, même si j'aime pas trop ce terme, et puis une, une jeune fille. Euh, non, ça pose pas de problème. On, disons que quand je ne suis pas au travail, je suis avec mes enfants moments de qualité avec tes Je jours. suis avec mes enfants constamment. Ouais. Constamment.
0: Et puis, euh, pour finir, qu'est-ce que, qu'est-ce que la réussite représente pour toi Oh mon Dieu, je, cherche, je ne cherche même
1: pas. La réussite, mmh. ben, c'est le bonheur. Puis le bonheur, c'est quoi C'est c'est de se coucher en se disant que, on a dit je t'aime aux personnes qu'on aime et que les gens qu'on aime sont heureux. Et, euh, et puis de se réveiller le matin, c'est quand tu te réveilles le matin, tes jambes te portent. Tu ouvres tes yeux puis tu arrives à voir. Ta tête te gratte puis tu à te gratter. Tu veux manger puis tu arrives à manger, à mâcher. C'est. On a la santé, on a tout. Qu'est-ce qui, qui, Qu'est-ce qui manque
0: C'est vrai. Qu'est-ce qui manque donc, euh, ce qu'on va te souhaiter pour la suite, c'est d'être heureuse. Ah ben bah oui Et en bonne <rire> santé. Oui <rire> bah Merci beaucoup, Yasmine, oh, pour prie, ton accueil. C'était un plaisir, c'était un plaisir. Et... J'espère que je pas dit trop de bêtises. Non, pas du tout. <rire> à très bientôt. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles sur iTunes ou à partager ce podcast avec vos proches. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.